0: 예 이번에 다룰 작품은 사냥꾼 그라쿠스 작가 프란치 카프카의 작품입니다 아, 저번 시간에도 한번
1: 했었죠? 프란치 카프카?
0: 예 저희 방송 1회 때 다뤘던 게 음. 카프카의 변신이었죠 못 들으신 분들도 있을 테니까 프란치 카프카의 소개를 간단히 하고 작품을 다뤄보도록 하겠습니다 프란치 카프카는 1883년에 체코의 수도 프라하에서 태어났고요 독일어를 쓰는 유대인 사회에서 성장을 해왔어요 네 프라대학에서 법률을 공부하다가 졸업하고 보험공사에서 취직을 해서 은퇴하기 전까지 계속 일을 했습니다 음. 그는 평범한 직장인으로서의 생활과 글 쓰는 일을 양분하면서 지냈는데요 유대계 독일이라는 특이한 환경으로 인해서 늘 고독과 외로움을 안고 지냈다고 합니다 그리고 실제로 카프카의 글을 읽으면 고독과 외로움은 기본 옵션으로 느껴지고요 그런 것들쯤은 기본으로 깔려있고 그 이상을 느끼시게 될 겁니다, 아마. 음, 카프카스러운. 예 카프카스럽죠. 음. 그리고 34살부터 폐결핵을 겪다가 요양원에서 1924년에 41세의 나이로 죽음을 맞이합니다. 음 작가들은 참 일찍 작고하시는 것
1: 같아요. 저희 방송 1회에서도 이런 이야기를 한 적이 있었는데 예. 오늘 이 죽음이라는 단편집에 포함된 작가들도 뭐, 캐서린 맨스필드는 35세, 프란츠 카프카는 41세, 모파상은 43세, 다미키는 46세, 루시는 55세, 해밍이는 62세, 이반 트루겐 에프는 65세 아 평균
0: 50세 정도? 작가의 수명이 그 정도네요? 그죠? 박 작가님? 예 네. 저는 사후 50년이 배알이 꼴려서 네. 예, 오래오래 벽에 똥칠을 음. 안하고 행복하게 살 거고요 음, 100살까지 사면 150년이 되는 거죠 뭐예 <웃음> 그리고 번외로 말씀드리자면 일본 책 중에 태어나서 미안합니다라는 책이 있어요 네. 저는 태어나서 이렇게 우울한 책 제목은 처음 봤는데요. 일본 작가 7명의 단편을 실은 책이에요. 네. 이 7명이 다 자살한 작가들입니다. 음. 이상하게도 일본에는 유독 자살한 작가들이 많더라고요. 이 자살한 작가들의
1: 작품을 모아놓은 책은 아니고 이 책을 쓰고 나서 자살한 건가요? 그 자살한 작가들의 작품을, 예, 예, 작품을, 아, 작품을 모아놓은, 모아놓은 거죠. 아, 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 예. 그래서 책 제목을 태어나서 미안합니다. <웃음> <웃음>
0: 이 사람들이 쓴책 제목도 굉장히 의미심장하죠. 뭐 인간 실격 아, 책 제목이 인경, 인간 이하는 아니고 네. <웃음> 인간 실격. 예, 인간 이하보다 더 이제 음. 과격한 표현죠. 이어 음. 그리고 다시 카프카로 돌아와서 네. 대표적인 작품으로는 한 남자가 어느 날 새벽에 자고 일어났더니 한 순간에 벌레로 변해버리면서 일어나게 되는 일을 담은. 변신 네, 1회차 때 소개해드렸던 책이고요 이 작품은 저희 소울은 방송 1회에서 다뤘었죠 네. 그리고 소송이라는 작품이 있어요 어느 평범한 은행원이 있었는데 서른번째 생일을 맞는 날에 영문도 모른 채 체포를 당하게 돼요 그리고 온갖 수단을 동원을 해서 자기 억울함을 풀려고 노력하면서 뿜어져 나오는 사회적 부조리들을 담은 그런 작품입니다 네. 그 외에 시골의사나 배고픈 예술가 등 인상 깊은 작품들이 많으니까 청취자분들도 한번 찾아보시고요 프란츠 카프카의 작품 사냥꾼 그라쿠스에 대해서 예 한번 다뤄보죠 아 들어가네요 예 예, 어느 날 리바라는 마을에 시체를 태운 배가 한척 도착을 합니다 그 시체는 일꾼들의 손으로 마을을 관리하고 있는 리바의 시장에게로 옮겨졌어요 음. 시체가 옮겨지고 시장과 시체를 제외한 나머지 다른 사람들이 모두 문 밖으로 나가고 나서부터 시체가 일어나서 산자와 죽은자의 대화를 나누는 형식이 이 작품의 뼈대를 이루고 어, 있습니다. 이
1: 작품은 뭔가 초월한 죽음을 다루는 것 같은 느낌인데 예. 저는 개인적으로 이런 초월적인 판타지한
0: 내용 좋아하는데 그럼 빨리 한번 해보시죠. 예. 죽은자는 십수년 전에 사냥을 쫓다가 그만 절벽에서 떨어져 숨진 그라쿠스라는 이름을 가진 사냥꾼이었어요. 그라쿠스는 시장에게 죽음의 배가 항로를 잘못 정하는 바람에 방향키를 잘못 틀었고 결국 이승의 바다를 떠돌게 되었다고 알려줍니다 음... 시작은 전날 밤에 비둘기에게서 그라쿠스가 도착할 것이라는 말을 전해들었기 때문에 그라쿠스를 맞이할 수 있었다고 말하면서 지금의 그라쿠스 상태처럼 죽었으면서도 살아있는 어정쩡한 운명에 대해 누구의 잘못인지를 묻자 그라쿠스는 자기의 잘못은 절대 아니고 베를몬 사공의 잘못이라며 이렇게 대답을 합니다 음, 좀비이네요 <웃음> 예. 제가 여기에 뭔가를 쓴다 해도 아무도 읽지 않을 것이며 아무도 저를 도와주러 오지 않을 것입니다. 저를 도와주라는 지시가 내려진다 해도 모두들 대문을 굳게 닫고 창문을 걸어 잠그고 이불을 머리끝까지 뒤집어 쓰고 침대에 누워서 온 세상이 마치 고요한 한밤중에 여광같아지겠지요. 음, 뭐그런만도 합니다. 왜냐하면 아무도 저를 모르고 설령 저를 아는 사람이 있다고 해도 제가 어디에 있는지를 모를 테고 게다가 제가 어디에 있는지를 안다고 해도 저를 붙잡아둘 방법을 모를 테고 그렇다면 저를 어떻게 도와야 할지도 모를 테니까요. 그러니 저를 돕고자 하는 사람이 있다고 하더라도 미친 짓을 한다며 병원에나 처박히게 되겠지요. 저는 이 사실을 똑똑히 알고 있게 도와달라고 소리조차 지르지 않는 겁니다. 어쩌다가 기회가 다 감정적이고 충동적인 제 원래 성격대로 도와달라고 크게 소리치고 싶은 생각이 들 때에도 말입니다 하지만 다시 한번 사방을 둘러보고 지금 머물고 있는 이곳에 대해 한번더 생각해보고 확신컨대 제가 이미 수백 년 동안 이런 삶을 살고 있다는 것을 마음속으로 굳게 새기다 보면 도움을 구하고자 하는 생각 따위는 쫓아버릴 수 있게 되지요 시장은 대답을 듣고 나서 리바시에 계속 머물 거냐는 질문을 하자 사냥꾼 구라쿠스는 이렇게 대답을 합니다 저는 아무것도 작정하지 않습니다 저는 지금 그냥 여기에 있을 뿐더 이상 아는 게 없습니다. 더 이상은 할수 있는 것도 없습니다. 이 배에는 방향키도 없을 뿐더러 그저 죽음의 가장 깊은 곳에서 불어오는 바람을 타고 유유히 흘러갈 따름이니까요. 라고 하면서 소설은 끝이 납니다. 고피디님은 어떻게 느끼셨나요? 고피디님도 나름 카프카에 대해서 잘 아시죠? 전에 보니까. 카프카 책도 읽으시던데.
1: 그것도 그런데 이 내용이 너무 지금 끝난 건가요?
0: 예, 짧죠? <웃음> 내용이 뭐더 없나요? 지금 이야기가 뭔가
1: 시작하다가 끝난 그런 느낌인데.
0: 이 소설 자체가 분량이 4장 반밖에 안 돼요. 지금
1: 예. 이 내용이 보니까 시체를 태운 배가 예. 떠돌다가 지금 이 마을에 도착한 거잖아요. 예. 그러다 보니까 시장이 어떻게 해서 여기 왔냐 이런 얘기가 오간 것 같은데.
0: 예. 너무 짧은데요? <웃음> <웃음> 너무 짧아서 뭔가 좀 아쉽죠. 네. 이 작품은 카프카가 주인공인 그라쿠스한테 자신을 투여한 것 같다고 생각이 들 들고요. 고피디님도 아시 알다시피 카프카는 굉장히 우울하고 어둡게 생을 살았잖아요. 네. 염세주의적으로 살았기 때문에 카프카가 생각하기에 자기는 현재 살아 있지만 자신의 삶은 죽은 것과 같다고 느꼈거든요. 음, 죽음의 바다를 떠도는. 예예. 예. 지금 그래서 나온 것처럼. 네. 살아있지만 죽은 것과 똑같은 거죠 이게이 작품에서는 그 반대로 자신을 대변할 수 있는 죽었지만 살아있는 인물을 등장을 시킵니다 그 인물이 그라쿠스였고 그렇게 이 세상과 죽은 이후의 세계를 동일시시킴으로 해서 자신의 주위를 둘러싸고 있는 현재의 고통을 표현했다고 볼 수도 있겠죠 그리고 여기서 사공이 나오는데요 죽고 나서 죽은 자들의 세계로 건너가야 하는데 사공이 길을 잘못 들어서 이승에 남아있게 됐다고 했는데요 음. 이 사공은 길잡이를 뜻하는데 자신의 아버지를 비유하는 걸로 보여져요 음. 카프카가 어렸을 때부터 소심한 성격이었고요 카프카가 어렸을 때부터 소심한 성격이었는데도 불구하고 굉장히 터프한 성격의 아버지 밑에서 자라면서 괴로웠거든요 음. 카프카와 아버지의 불화설은 굉장히 유명해서 아버지에게 보내는 편지가 단편소설로 나올 정도로 굉장히 유명했어요 결론은 아버지 때문에 나는 살아도 산 것이 아니야 라는 카프카의 외침이 되겠습니다. 음, 죽음에 대한 죽음에 대한 또 다른 시선이네요. 예, 사는 것은 마치 죽은 것과 똑같다. 음. 그만큼 사는 것은 괴롭고 음. 어, 죽음 이후에도 별로 달라질 것은 없을 것이다. 음. 어, 이런 뜻이 깔려있죠. 음,
1: 현재의 나는 이승과 저승 사이를 오가고 있는 예, 예. 시체와 같은 존재. 예, 살았지만 죽었고. 하지만 이런 시체가 된 거는 예. 아버지가 길을 잘못 유도해서
0: 이렇게 된 것이다. 예, 삶의 음. 길잡이인 아버지의 영향이 너무나 음. 컸다. 아버지가 카푸카를 굉장히 괴롭혔다고 해요. 음. 카푸카는 소심하고 어떤 활동을 하는 데 있어서 약간 소극적이었는데 아버지는 굉장히 스포츠를 좋아하고 활동적이었기 음. 때문에 음. 말도 굉장히 할때 개집애라고 말한다든지 음. 좀 폭력적인 언어를 좀 비꼬면서 네. 예 말을 한 것으로 아버지가 아버지 말투가 좀 비꼬면서 말을 음. 하더라고요 음, 이 아, 아이들마다 성향이 있을 텐데 그 성향에 맞춰서
1: 잘 길러줬을 텐데 예, 예. 어, 아버지의 예. 어떤 그런 점들이
0: 나쁘게 많이 배어있네요 예, 음. 그래서 아버지의 영향으로 <웃음> 그카프카는자기 자존감이 굉장히 음. 낮아졌고 음. 그때부터 이제 자기의 성격이 점점 더 어두워지고 음. 더 밝아질 수 없는 그런 성격이 되지 않았나 이런 이런 말들을 많이 했기 때문에 이 작품에서 음. 그걸 투영해 보면 은 그렇게 해석이 되네요. 음, 예. 저희가
1: 1회차에 변신이라는 작품으로 프란츠 카프카를 다뤘었는데 예. 그때보다 좀더
0: 진중한 얘기가 더 많이 나오는 것 같은데요? 예, 저희가 안 다뤄서 그렇지 원래 카프카 소설에서는 음. 좀 잔인한, 잔인하고 과격한 표현들이 굉장히 많이 나오잖아요. 음. 네. 예, 다른 작품에서는 그런데 저희가 다뤘던 작품들은 어떻게 보면 좀 얌전한 소설에 속하지 않나 았 음. 이런 생각이 또 들기도 하네요. 그렇군요. 하긴 저희가 1회차 주, 주제는 그냥 변신이라는
1: 작품에 대해서 이야기했었던 예. 거고. 예. 카 카푸 프란치 카프카라는 사람에 대해선 다루진 않아서 예, 자세히 다루지 않았죠. 예, 그래서 부분적으로 많이 빠져있는 내용들이
0: 있는 것 같네요. 네. 예. 알겠습니다. 그럼 또 다음 작품 넘어가죠. 이번 작품은 어니스트 해밍웨이의 킬리만조르의 눈이라는 음, 작품입니다. 음, 이 작품은 저 읽어봤습니다. 아, 읽어보셨어요? 네. 예. 단편집으로 유명해서 예. 단편집만 묶어서 나온 작품이 있어서 저도 한번 읽어봤었죠. 어, 거기에도 이게 소속이 돼있군요 음. 킬리만졸의 눈이 굉장히 유명한 작품이에요. 음. 그리고 해밍웨이 그 소개를 드리자면 은 1899년에 미국 일리노이주에서 태어나서 1961년에 엽총 자살로 죽음을 맞이한 작가입니다. 해밍웨이라는 작가는 보통 일반인들이 겪기 힘든 다채로운 삶을 살았기 때문에 평전으로 다뤄지거나 아니면 영화로도 만들어지는 등 많은 사람들에게 회자가 되고 있고요. 그렇죠. 영화도 있었죠. 해밍에이와 겔혼 이래가지고. 예예. 예. 음. 그 물랑루즈에 나왔던 그 여자 주인공이 이름이 뭐였죠?
1: 잘 모르겠네. <웃음>
0: 어, 그 여자랑 같이 찍은 그 영화 봤는데 그것도 나름 인상적이었고. 지금 제가 말한 그 영화인가요? 겔혼? 그러나? 제가 기억이 안 오. 나가지고 넘어가고. 네네. 넘어가죠. <웃음> 예. 그 해밍에이는 자발적으로 전쟁에 참여하거나 음. 종군기자로 활약을 하면서 전쟁 중에 벌어지는 비극들 그리고 삶과 죽음의 경계선을 직접 몸소 체험한 것들이 이 해밍웨이의 작품의 기본 바탕으로 작용하는 게 아닐까 싶을 정도로 전쟁에 관한 작품을 굉장히 많이 내놨어요 음. 대표적인 작품으로는 태양은 다시 떠오른다 그리고 무기여 자리거라 누구를 위하여 종을 울리나 그리고 우리에게 제일 잘 알려져 있는 노인과 바다 등 여러 가지가 있겠고요. 무기여 자리 거라 누구를 위하여 종을 울리나 노인과 바다
1: 이런 굉장한 작품들이죠. 어, 저는 영화로 봐서 소설로
0: 느껴지는 그 감동은 좀 덜한 편인 것 같습니다. 예, 가혹한 현실에 용감히 맞서다가 패배하는 인간의 비극적인 모습을 간결한 문체로 힘차게 묘사한 20세기의 대표적인 작가의 한 사람입니다. 작가는 워낙에 유명하니까 이 정도만 다뤄도 될것 같고요. 이 킬레만저르의 눈이라는 작품은 단편 중에서도 훌륭한 대화와 정확한 묘사로 표현기술의 정수를 보여줬다고 극찬을 받는 작품이기도 한데요. 삶의 이유를 비유적 기법으로 그려내면서 환상적 분위기를 띈 장치를 이용했어요. 여기서 나오는 주인공의 이름은 주인공의 아내가 해리라고 애칭으로 부르는 걸 봐서는 해밍웨이, 즉 작가 자신을 빚댄 이름으로 보여지고요. 이 주인공 해리도 자신처럼 작가의 인생을 살고 있었고 전쟁을 직접 겪은 것으로 나옵니다. 소설의 시작은 아프리카의 도시랑은 멀리 떨어진 평원 한가운데에서 시작이 되는데요. 해리와 해리의 부인 그리고 여행을 도와줄 가이드와 심부름꾼 몇 명을 고용해서 아프리카의 평원을 즐기기 위해 여행을 왔던 건데요. 해리는 한때 영양을 사진에 담으려다가 가시의 다리가 찔렸는데 요오드링크를 바르지 않은 사소한 실수 때문에 다리가 점점 썩게 됐어요. 그런데 엎친데 덮친 격으로 여기까지 타고 왔던 버스가 고장이 나면서 이동도 안 되고 도시와의 통신도 못하게 된 바람에 다리에 궤저가 찾아와서 빨리 병원에 가면 치료를 할수 있을 텐데도 불구하고 이러지도 저러지도 못하는 상황에 처하게 된 거죠. 음, 네. 아무 대책도 없이 누군가가 지나가거나 아니면 은 자기가 오랫동안 연락이 없는 걸 이상하게 여긴 누군가가 자기를 찾으러 오기를 기다리면서 지난 날을 회상합니다. 이 소설의 주인공 해리가 아프리카의 평원을 찾은 이유는 사실 단순히 즐기기 위해서만은 아니었어요. 예전에 해리는 문득 돈 많은 사람에 관한 책을 한번 써봐야겠다라는 생각이 들었다고 해요. 그래서 지금의 돈 많은 부인과 결혼을 했고 부유층들의 삶을 살아보다가 언젠가는 이 삶을 빠져나와서 돈 많은 사람들의 삶에 대해서 한번 다뤄보겠다는 계획을 세웠는데 막상 부유해지니까 그게 쉽지가 않았던 거죠. 네. 그리고 몸이 편해지니까 그을쓸 의지도 약해져버려서 결국에는 펜을 잡은지도 오래돼버렸다고 해요. 돈에 빠지게 된 거예요. 예. 그래서 <웃음> 이 여행에는 풀어져버린 마음을 다잡고자 하는 그런 이유도 있었던 거죠. 네. 이 부분을 잠깐 읽어드릴게요. 이 사람들에 대한 큰 부자들에 대한 이야기를 써봐야겠다. 나는 사실 그들의 동료가 아니고 그들 나라에 있는 간첩이므로 그 나라를 떠나 그 나라에 대해서 써봐야겠다. 그가 쓰려고 하는 바를 아는 누군가에 의해 그 이야기가 언젠가는 쓰여지게 되리라. 그러나 종래 그것을 쓰지는 못했다. 왜냐하면 아무것도 쓰지 않고 안락함 속에서 스스로 성멸하는 인간이 되어가는 날마다의 삶이 그의 능력을 무디게 만들었고 또 일을 해야겠다는 의지를 약하게 만들어서 결국 그는 아무것도 하지 않는 인간이 되어버렸기 때문이다. 그가 지금 알고 지내는 사람들은 그가 일하지 않을 때 사귀었던 사람들보다 훨씬 더 기분 좋은 사람들이었다. 아프리카는 그의 전성시대 중에서도 행복했던 곳이었기에 다시 시작해보려고 이곳에 온 것이었다. 그들은 이 사파리에서 최소한의 안락함에 만족하곤 했다. 공경도 없었지만 호사도 없었다. 그런 식으로 훈련이 될수 있을 거라고 생각을 했다. 어떤 방식으로든 마치 권투선수가 산속에 들어가 운동을 하고 훈련을 하여 자기 육체의 지방을 태워버리듯이 그도 자기 정신의 지방을 빼낼 수 있다고 생각했다.
1: 음 그래 나와 있듯이 마음을 가다듬기 위해서 왔는데 갑자기 죽게 생겼으니까
0: 황당하겠어요? 네. 저도 이런 상황에 처했으면 아마 황당해서 웃었을 것 같아요. 웃음이 나왔을 것 같아요. 음. 해리는 지나온 과거를 상상하다가 어느덧 죽음이 가까워졌다고 느꼈을 때 자기가 구출되는 환상을 겪게 됩니다. 구출 회기가 와서 자신을 싣고 하늘에 떠서 가는 도중에 거대한 킬리만자로의 산정을 보게 되는데요. 그리고 나서 해리는 그곳이 자기의 목적지임을 알게 되었다고 합니다. 이게 무슨 뜻이냐면 서문에 이런 말이 나와요. 킬리만자로는 1만 9710피트 높이의 눈 덮인 산으로 아프리카에서 가장 높은 산이라고 한다. 서쪽 꼭대기는 마사여로 응가의 응가이라고 부르는데 신의 집이라는 뜻이다 그 서쪽 산 꼭대기 부근에 표범의 시체 하나가 마른 채 얼어붙어 있다 표범은 그 꼭대기에서 대체 무엇을 하다가 죽었는지 그 점을 설명해 준 사람은 지금까지 아무도 없다 이런 부분이 나오는데 아프리카의 탄자니아에 있는 킬리만자로 라고 하는 산이 있는데요 네. 예, 아프리카에서는 제일 높은 산이고 휴화산 중에서는 전세계에서 제일 높은 산이라고 해요. 네,
1: 그렇죠. 이 마그마가 분출하면서 솟아오른 산 중에서 가장 높은 산이 킬리만자로라고 보겠죠?
0: 예예 그렇죠. 높이는 5,895m, 약 6km 정도 되는 높이를 가지고 있는 산인데요. 저도 살면서 한 번은 정말 꼭 가보고 싶은 산이기도 하고 음... 제가 죽기 전에 무슨 수를 써서라도 꼭 갔다 올 산이기도 한데요. 네. 저희가 여기에 집중해야 될 것은 얼어붙은 표범이에요. 네. 킬리만자로 정상 부근에는 먹을 것도 없고 마실 물도 없는데 표범이 그곳에 얼어 죽어 있으니까 사람들이 신기해하는 거예요. 그렇죠. 먹이를 찾다가 길을 헤맨 거라면 산을 내려가도 될 텐데 굳이 이 높은 위에까지 올라왔다면 뭔가 목적을 가지고 올라왔지 않았겠냐 하는 거죠. 헤밍웨이도 음. 이 표범과 자기를 이 소설에서 병치시키면서 저 표범이 먹을 것이 널려있는 세렝게티의 풍요로운 먹잇감들을 뒤로하고 자기의 어떤 뭔가를 위해서 그곳에 죽음이 기다리고 있을 것을 알면서도 올라갔고 그 뭔가를 이뤘든 이루지 않았든 시도하고 죽었듯이 자기도 언젠가는 죽음을 맞이할 필멸의 존재임에도 불구하고 부유함과 나태에도 되는 삶을 뒤로하고 이렇게 아프리카에 온 자신의 삶을 떠올리면서 자신이 어떻게 살아야겠다는 방향을 찾은 거죠. 그리고 해리는 머릿속에서 그런 환상을 겪지만 현실에서는 병세의 악화로 서서히 숨이 멎으면서 소설이 끝을 맺습니다. 음. 이 킬리만자로의 표범이라는 노래에도
1: 이 표범이 등장하잖아요. 예. 먹이를 찾아 산키슭을 어슬렁거리는 하이에나를 본 일이 있는가? 짐승의 썩은 고기만을 찾아 다니는 산키슭의 하이에나 나는 하이에나가 아니라 표범이고 싶다. 산정 높이 올라가 굶어서 얼어죽는 눈덮인 킬리만자로의 그 표범이고 싶다. 뭐 이런 내용이 나오는데 박 작가님도. 킬리만제로 갔다가 표범이 되는 건 아니지 <웃음>
0: 어, 오래 살 거고요 <웃음> 어, 그리고 여기에서 굉장히 유명한 조용필 선생님의 킬리만제로의 표범이라는 노래 그 독백하는 부분 있잖아요 네네. 그 부분을 방금 고피디님이 읽어주셨는데 네네. 여기서 하이에나는 꼭 무슨 죽지 않기 위해서 사는 것 마냥 사회라는 커다란 톱니바퀴 안에서 부속품이 된채 이끌려다니는 사람을 비유한 거고요 네네. 표범은 자신이 언젠가 죽는다는 것을 인정을 하고 그 안에 삶에서 뭔가를 찾으려는 사람을 비유한 거잖아요 음. 근데 도전하는 자가 죽었네요 결국엔 얼어 죽었어 예 <웃음> 여기서 죽음은 무가치한 거로 보는 거죠 음. 어차피 사람은 죽게 되는 거니까 음. 그렇군요 예. 이 표범은
1: 진짜 얼어 죽어 있나요 거기? 어. 실제 얼어 죽어 있어서 이거를 표현한 거겠죠?
0: 예 제가 이 표범의 기원이 어디에서부터 온 건지 몰라가지고 조사를 좀 해봤는데요. 네. 어, 조사라고 해서 뭐 거창한 것을 한건 아니고 인터넷 뒤져봤어요. 해밍웨이가 살아생전에 킬리만조로를 등정을 하다가 정상 부근에서 얼어 죽고 있는 표범을 봤대요. 음. 다른 사람들은 그냥 무심히 지나쳤는데 해밍웨이는 그렇지 않았던 거죠. 음, 가라서 예예. 그, 예. 그 안에서 자기만의 어떤 의미를 발견을 한 거고 그것을 풀어서 쓴게 킬리만조로의 눈이라는 단편 소설이었던 거죠. 음.
1: 실제로 이 표범이 얼어 죽어 있다고 하니까.
0: 예
1: 동물이라는 게 본능적 감각이 인간보다 뛰어난 놈인데 예뭐 한다고 거기에 올라가가지고 또 얼어서 죽었는지
0: 그렇죠 예 궁금하죠
1: 뭐 순간 갑작스럽게 얼어 죽거나 했으면 모르겠는데 예 그렇지는 않았을 것 같다는 생각이 들거든요
0: 예뭐 여하튼 예어이 소설로 인해서 어 킬리만자로가 전 세계적으로 유명해졌고 지금도 킬리만자로를 오르기 위해 어마어마한 관광객들이 탄자니아를 찾는다고 해요 네 예. 그리고 불행히도 지금 킬리만자로의 정상을 올라간다고 해서 얼어붙은 표범은 찾아볼 수 없다고 합니다. 아, 누가 가져갔을 것 같은 그런 예상이 이미, 이미 오래돼 버린 거죠. 음. <웃음> 그때가 워낙 옛날이기도 했고 표범이 올라와서 죽는 경우도 굉장히 드물다고 해요. 그리고 조용필 씨가 해밍의 웨이 소설을 읽고 나서 영감이 떠올리셨는지 킬리만자로의 표범을 만들고 나서 탄자니아 정부에서 한국의 킬리만자로를 널리 알려줬다고 감사하다면서 조용필 씨에게 음. 감사패를 전했다고 합니다. 그렇네요. 그런
1: 비하인드 스토리도 있었네요.
0: 예예. 예. 그리고 이건 여담인데, 어, 인터넷 검색하는데 표범에 대해서는 안 나오고 온통 조용필 씨랑 그 복면가왕밖에 안 나오는 거예요. 음. 제가 TV를 평소에는 잘안 봐서 복면가왕이 뭔지 이번에 표범을 찾아보면서 알게 됐는데요. 어, 복면가왕이 가수들이 복면 쓰고 나와서 다른 사람 노래를 부르면 그 중에 점수 매겨서 누가 이기고 하는 그런 방송 프로그램 맞죠? 네,
1: 저도 이 프로그램 하도 유명해가지고 몇번 봤었어요. 여기 이제 출연하는, 그러니까 여기 나와서 노래를 부르는 사람들 중에 가수도 있고, 뮤지컬 배우 그리고 연기자도 있고, 어... 특히 아이돌들하면 노래 잘못할 거라고 생각이 드는데 뭐 나름 잘하더라고요. 이게 뭐 녹음을 해서 네. 들려주는 게 아니라 라이브라고 치면. 예. 굉장한 실력파 가수들이 있더라고요. 이렇게 뭐랄까 그 숨겨진 가수들이.
0: 아, 가수들이 나오는 아, 가수들이랑 연기자들이랑. 그래서
1: 보통 이제 댄스 그룹 하면 다들 예. 노래 잘 못할 것 같다고 그러잖아요.
0: 예예. 그
1: 예전에 한번 루나 그 FX에 루나가 나와서 노래했었는데 예. 오, 정말 잘했어요 노래를.
0: 아 그래요? 예. 어, 여기서 가면을 쓰고 나오면은 사람을 알아맞추는 건가요? 아니면은 그. 복면을 쓰는 사람들끼리 배틀을 뜨는 건가요? 그냥 배틀이에요. 아 그냥 배틀이에요? 네.
1: 이제 배틀에서 치면 복면을 벗고 아. 자신이 누군지 밝히는
0: 거죠. 오, 끝까지 그 이기는 사람은 복면을 안 벗고 그렇죠. 오. 끝까지 비밀에 붙여지는데. 야, 그 반전의 묘미가 있겠네요. 네.
1: 그렇습니다. 그 가수가 뭐 유명한 가수가 아니라 이렇게 뮤지컬 배우라든지 네. 아이돌 그룹에서 잘 모르는 이렇게 아이돌 그룹 중에서도
0: 유명하지 않은. 아, 어, 어떻게 보면은, 왔어요, 네. 그, 자기 실력을 어필할 수 있는 그런 무대일 수도 있겠네요. 그렇죠. 그래서 평판이 꽤 좋았습니다, 한때는. 아, 재밌겠네요. 네. 어, 킬리만자로의 표범하고, 나윤건, 이렇게 나오길래, 검색해보니까. 네. 조윤필 씨의 킬리만자로의 표범을 나윤건 씨가 불러가지고 그런 줄 알았는데, 그거 아니었더라고요. 음. 정체를 숨기기 위해서 복면을 썼기 때문에, 이름 대신에 쓰는 별칭이 있는데, 그 별칭을, 킬리만 저로의 표범이라고 했더라고요. 음. 예, 뭐 어쨌든 뭐 조용필 씨와 복면강 덕분에 조사가 음. 좀 많이 힘들었고요. 모든 이슈가 다 연예계 쪽으로 돌아가 예. 있어서
1: 그 사실 인터넷상으로 검색했을 때는 예. 불필요한 정보들이 많이 들어올 때가 있어요.
0: 예, 이것만 한 예. 시간 가까이 조사한 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 안 나와요. 네. <웃음> 예, 그리고 이렇게 해밍웨이의 킬리만 저로의눈 이거는 음. 끝을 맞추겠고요. 네. 캐서린 맨스필드의 가든 파티, 일본 작가 하루 다미키의 아름다운 죽음의 기습으로, 그리고 여름꽃. 다미키의 작품은 두 개가 실렸어요. 네. 예, 그리고 중국 작가 루신의 고독한 사람. 이렇게 네 작품이 더 있는데요. 제 계획이 마지막에는 구피디님과 제가 죽음에 대해 이야기하는 시간을 가져보려고 했는데, 어, 이걸 다 하면은 그걸 못할 것 같아서 간단하게 소개만 하고 지나가도록 할게요. 네. 예, 이걸 저 혼자 합리화 시키자면은, 어, 앞으로 읽어보실 분들을 위해서 나머지 부분은 남겨놓는 걸로, 음. 그런 의도로 청취자분들께서 봐주셨으면 감사하겠고요. 그렇죠.
1: 책의 내용을 너무 다 이야기하면 스포일러가 되고, 네. 또 저작권 침해도 될수 있으니까, 예, 네. 예. 뭐 맛보기로 소개해드린 정도까지만 네. 이야기를 하는데, 예. 네. 많이 길어졌네요, 내용이.
0: <웃음> 아 그리고 스포일러를 다 해놓고 나서 이제 스포일러가 네. 걱정된다고 말하는 게좀 어떻게 보면 <웃음> 그럴 수도 있습니다 예. 아 그렇네요 뭐 어쨌든 나머지 부분에
1: 대해서 아주 짧고 굵직하게만 소개 한번 해드, 해주시죠 예 간단하게 네.
0: 소개를 해드릴게요 네 캐서린 맨스필드의 가든 파티는 밝고 명랑한 소녀가 주인공인데요 어 집에 말 그대로 가든 파티가 열립니다 네 집안 전체가 파티 준비에 정신없이 준비하고 있어요 그런데 이저태 가까이에는 빈민층의 사람들이 사는 판자촌 비슷한 곳이 있었는데요. 이 중에 한 명이 말에서 떨어져 죽은 거예요. 음. 이 여자 주인공은 불상사를 당한 이웃에게 밴드 음악이 어떻게 들리겠냐면서 파티를 중지시키자는 제안을 하자 사촌 여자애가 누군가 사고를 당할 때마다 밴드 연주를 중단시키면 제대로 된 삶을 살수 있겠냐고 말하고 어른들도 비슷한 생각을 표현하기 때문에 파티는 계속 진행이 됩니다. 음. 후반부에 파티가 끝나고 나서 남은 샌드위치를 싸들고 가난한 이웃의 상가를 방문하고 돌아오면서 이야기가 끝이 납니다 음, 남은 샌드위치를 나눠주는 예. 음. 거기서는 어머니가 이 샌드위치를 남은 샌드위치를 어떡하지? 버려야 되나? 하다가 음, 가난한 사람들에게 예. 나눠줍시다 아 좋은 생각이 있다 가난한 사람들에게 줘버리면 되겠다 음. 예. 이런 의도로 그, 갖다주게 된 거고요 음. 나눠주자가 아니라
1: 줘버리자 예. <웃음>
0: 이 안에 많은 의미와 내용이 있는데 제가 지금 빨리 말하느라 네. 일부러 생략한 거니까 청취자 네. 분들께서는 아 그냥 갔다 왔구나 하고 오해하지는 말아주시고요 네. 어 다음 소설로 넘어가서 이제 하라 다미키의 소설 아름다운 죽음의 기스그로라는 작품은 다미키가 실제 부인이 암으로 서서히 죽어가는 걸 소설을 통해 묘사한 내용이고요 음, 실화를 담았네요 예예 음. 예, 실화를 어 우리나라가 일제의 감정기 시절에 이 다미키라는 작가는 히로시마에 살고 있었어요. 그리고 히로시마에 원자폭탄이 터졌을 때도 히로시마에 있었습니다. 원자폭탄이 터졌을 때 일어난 참상을 다룬 작품이 여름꽃이라는 단편소설이고요. 다미키의 소설을 읽으시면 일본 특유의 그 감정이 그래서 풍기는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 이 작가는 후에 철도에 뛰어들어서 자살을 자살로 죽음을 맞이합니다. <웃음> 네. 예, 뭐 예술가라는 게 워낙에 당연한 부분이 있는데요. 어 다른 각도로 밥으로 태야 되는 사람들이기 때문에 자살자가 많을 수도 있다고 생각이 들어요. 음, 이 작가 같은 경우에는 더 그랬을 것 같아요. 부인이 암으로 서서히 죽어가는 걸 소설로까지 썼으니까. 네, 예, 예. 충격이 더했겠죠. 어 그리고 번외로 말씀드리자면은 이 작가가 철도에 뛰어들어서 자살을 한그 시절이 어, 우리나라가 한국전쟁을 할때 음. 미국 대통령이 어, 한국에다가 원전폭탄을 떨어뜨릴까, 안 떨어뜨릴까, 여기, 이거를 이제 인터뷰를 했을 때, 그거를 듣고서 자살을 했다고 합니다. 음. 이 원전폭탄에 대한 어떤 트라우마? 음. 이런 게이 작가한테 있는 것처럼 보여지고요. 어, 그 다음에 루신 작가의 작품, 고독한 사람. 지식인이자 교양인인 리엔수라는 남자가 주인공으로 나오는데요. 관례와 허례의식 때문에 새로운 계몽을 하지 못한 사람들을 못마땅하게 생각한 사람이었어요. 그래서 아직 때묻지 않은 아이들을 돌보라고 하다가 아이들마저 돌아서자 스스로 자기 자신을 배신자로 만들어버립니다. 혼자서 모두를 왕따시키는 행동을 하면서 죽을 때까지 고독하게 죽는 한남자 인생을 제3자의 입장인 루신이 바라보는 필체로 쓴 작품이고요. 이 작품을 쓴 중국의 시대적 배경이 중국 사람들이 개몽을 해서 새로운 문물을 받아들이고 앞으로 나가야 되는데 오히려 뒤로 후진을 하면서 퇴부하고 심지어 나라의 미래인 젊은이들까지 잘못된 어른들을 따라가는 때였어요루쉰이 음. 그걸 지켜보면서 소설로 꼬집은 거죠. 여기서 리엔수라는 남자에게 자기를 동화를 시키는데 자신이 혼자 개몽의 전방에서 싸우고 다른 지식인들은 평소에 말만 앞세우다가 중요할 때에는 뒤로 빠져버리는 행태를 보이니까 고독하다고 느껴서 그 사람이 죽을 때까지 고독해한 것처럼 표현을 한 것처럼 보여져요 이것으로 이번에 다룬 책 죽음은 여기서 끝마치기로 하겠고요 네. 예. 남은 시간은 죽음을 다룬 또 다른 책들을 조금 설명하면서 어, 고피디님과 죽음에 대해 이야기하는 시간을 어느 정도 갖다가 끝내도록 하겠습니다 네 수고하셨습니다 침이 마르네요 네 <웃음> 침이 마라서 계속 입맛이 쩝쩝 다지게 되는데요 네. <웃음> 뭐 먹고 있는 건 아니니까 오해하지는 마시고요 지 네, 시간에 저도 그랬습니다 <웃음> 예. <웃음>
1: 뭐 간단하게 아주 정리를 해보도록 할게요 각 작품들을 예. 이트루겐네프의 클라라 밀리치에서는 자신을 사랑했던 여주인공이 죽음으로써 그 사랑을 알게 되고 고달파하는 남자의 이야기인 거고요 오파상의 어린 라로크에서는 욕정에 못 이겨 살인을 하고 그에 반성하기는커녕 가문의 명예를 위해 자신이 살인자라는 사실이 알려지는 것을 감추고자 자살을 선택하는 배수의 진을 쳤다가 외통수에 빠져 자살하게 되는 이야기고요 어, 프란치카프카의 사냥꾼 그라쿠스는 사냥을 쫓다가 절벽에서 떨어져 이승과 저승 사이에서 떠도는 삶과 죽음의 경계선에 처한 시체에 관한 이야기고요. 헤밍웨이의 킬리만저로의 눈은 죽음 앞에 선 소설가가 자신의 삶을 회상하며 죽음을 통해 자기가 구출되는 이승을 탈출하는 그런 이야기고요. 맨스필드의 가든파티는 공연장에서 누군가 죽었지만 아무도 공연을 멈추고 누군가의 죽음보다 현재 우리가 즐기는 삶부터 챙기자 하는 이야기고 어, 불의의 사고로 죽음을 당한 가난한 이웃과 파티에 흥겹기만 한 부잣집 가족 사이의 에피소드 예, 공연장이 아니라
0: 네. 정확히 하자면 그 옆에 있는 빈민촌이었죠 예.
1: 하라 다미키의 아름다운 죽음의 기습은 병든 아내를 떠나보내는 남편의 심정을 담은 소설이고요 예. 루신의 고독한 사람은 정신적인 죽음에 대한 이야기를 한것 같고요 각 작가들의 단편에서 죽음에 대한 다양한 이야기를 엮어놨는데 예. 여기서 작가들이 죽음에 대한 견해가 들어 있을 것 같아요 각각의 작가들이 죽음에 대한 어떤 견해로서 어떤 이야기를 하고 싶어서 이런 소설을 썼을까 박
0: 작가님께서는 어떻게 생각하시는지 네, 예, 어, 전체적으로 정리를 하자면 어, 이반 투르게네프에게 죽음은 사랑을 이길 수 없으며 원하지 않는 삶을 살 것이라면 살 필요가 없다는 뜻으로 표현을 했었죠 네 그리고 모파상은 죽음에는 의미가 없다는 걸 표현을 했고요 네. 그리고 프란츠 카프카에게 있어서 죽음은 지금 살고 있는 이 세상이야말로 죽음이다라는 걸 표현을 했었고요 네, 카프카네요 예, 카프카스럽죠 해밍웨이에게 죽음은 늦게 오든 빨리 오든 어차피 겪을 것이기에 물질에 현혹되지 말고 삶의 이유를 찾아야 한다는 뜻에서 표범의 죽음을 상징했고요 맨슬펠드의 가든 파티부터는 청취자분들에게 맡기겠습니다 네, 청취자분들의 시선이 필요하니까 네 예. 그리고 아까 고피디님께서 그, 이 책에서 나온 7 명의 작가의 그 사망 시기를 말씀을 해주셨는데. 네, 아까 제가 약간 궁금해 했었죠? 이 작가분들이 워낙에 일찍
1: 작고 하시니까. 예, 예. 궁금했어요. 이분들이 어떻게 돌아가셨을까? 예,
0: 이 네. 돌아가신 그 경위에 대해서 네. 말씀을 해 드릴게요. 네, 아시는 대로 한번. 예, 이반 트루겐프는 65세 척추암으로 네, 네. 병사를 하셨고요. 네. 어 기드 모파상은 40, 43세에 자살기도를 했다가 실패를 해가지고 같은 해 정신병원에서 사망을 했고요 네. 프란츠 카프카는 41세에 폐결핵 사망 예. 그래도 오래 버티는 것 같네요 카프카가 제일 먼저 갈것 같은 분위기의 작품을 많이 썼죠 음. 예. 그리고 어니스트 해밍웨이 62세에 엽총자살을 했고요 그리고 캐서린 맨스필드는 35세의 나이에 아, 젊은 나이죠 꽃다운 나이인데 음. 어, 폐결액을 원인으로 병사를 하셨고, 하라다미키는 46세, 철도에 뛰어들어서 자살을 했고요 마지막 작품에, 마지막 작품에 루신 작가는 5 5세 자연사.
1: 음, 예.
0: 본인들이 다룬 죽음이라는, 본인들이
1: 다룬 작품에서 예, 예. 죽음이라는 것을 다양하게 표현하는데, 이분들도 음.
0: 다양하게 죽음을 맞이하셨네요. 예, 그이 일곱 분 중에서 예. 두 분이 자살하셨고
1: 세 분인데요.
0: 한 분은 아, 이제 자살기도 예. 예,
1: 실패했고요. 네. <웃음> 자연사. 그러니까 늙어서 돌아가신
0: 분은 한 분. 자연사라는 게 따지고 보면은 병이 있는데도 그 알지 못하는 상황도 자연사라고 칠수 있잖아요. 그렇죠, 그냥, 보, 그냥 보통은
1: 늙어서 죽었을 땐 자연사라고 하는 거고. 예. 이렇게 어떤 병이라든지 이런 걸 얻어서 죽게 되면, 뭐 다른, 다른 죽음이죠?
0: 제 예상에 그 루신 작가가 자연사를 했다기보다는 그 나이가 55세에요. 자연사를 했다기보다는 너무 젊어서 아마 몸에 병인데도 불구하고 그 당시에 중국에서 병을 안 가지 않았을까. 음. 음. 어 이런, 이런 생각이 좀 드네요. 음. 이 자연사라는 게 이렇게 늙어서. 예.
1: 몸이 새해서 죽는 건 이제 자연사라고 하고 예, 예. 이렇게 뜻하지 않은 원인에 의해서 죽는 걸 우연사라고 하네요. 어, 네. 그렇군요. <웃음> 네, 제가 조사해 왔는데도 불구하고 다른 얘기를 했어요. <웃음> 순간 당황했던 거죠. 네, 네 그렇습니다. 죽음을 다룬 작품을 통해 가지고 이야기를 해 봤는데 예. 소설 속 이야, 소설 속 내용을 한번 알아봤는데 뭐 이제는 우리가 한번 죽는다는 것에 대해서 죽음이라는 것에 대해서 한번 정의도 한번 내려보고 어 한번 내용을 한번 들어가 보도록 할게요. 예. 네. 어, 죽는다는 것에 대한 정의를 한번 찾아봤어요. 예. 학술적 정의로는 어, 죽음이란 한 생명체의 모든 기능이 완전히 정지되어 원형대로 회복될 수 없는 상태라고 나오고요. 어. 어 아까 얘기, 말씀드린 것처럼 천수를 누리고 기력이 세지나요 저절로. 여러 기능이 멈추어서 죽는 것을 자연사. 그리고 아직 창창한 나이에 뜻하지 않은 원인, 뭐 병이 되겠죠? 예. 이런 걸 맞아서 죽음을, 이런 것 때문에 죽음을 맞는 거를 우연사. 이렇게 해서 죽음을 두 가지 형태로 나눠진다고 하네요. 예. 어, 인간은 죽음으로 향하는 존재다. 라고 하는 철학자도 있었고요. 산다는 것은 무덤을 향하여 한 발자국 한 발자국 다가가는 과정이라고 말한 소서가도 있다고 네이버 지식백과에 나와있네요. 참고했습니다. (웃음) 엘리자베스 퀴블러 로스라는 의사는 수많은 죽음을 경험하고 죽음에 대한 인간의 정신적, 심리적 변화의 단계를 5단계로 나눠서 설명을 했는데요. 이 단계가 부정, 분노, 타협, 우울, 수용 이런 단계로 나눠진다고 하고요. 각 단계별로 간단하게 이야기를 하자면 예. 부정이라는 단계는 요 예. 임종에 가까운 대부분의 환자가 경험하는 첫 단계라고 하고요 예. 환자들이 자신의 병이 치유될 수 없, 없는 것임을 알게 될때 나타나는 현상이라고 하고 부정은 환자의 언어나 행동에 의해서 나타난다고 합니다 뭐 예를 들어서 아니야 난 믿을 수 없어 나에게는 그러한 죽음이 나타날 수 없어 라는 표현을 흔히 하게 되고 어 환자는 또 의사의 진단을 못 믿는 그런 단계라고 합니다 자신의 죽음을 부정하고 있는
0: 거죠 어, 자신의 죽음을 인정하지 못하는 단계네요 네
1: 그래서 여러 병원을 돌아, 돌아다니면서 어, 음. 의사가 진단을 잘못했을 거야 다른 병원 음. 가서 다른 병원에 더 좋은 의사는 다르게 진단을 내리겠지 음. 이렇게 하는 단계 첫 단계라고 하고요 이 단계가 끝나게 되면 분노라는 단계로 들어가야 되는데 예. 이때 환자는 하필이면 왜 내가 왜 내가 지금 죽어야 되나 이러한, 이러한 분노가 사랑하는 사람들 혹은 병원 직원들에게까지 또는 신에게까지 분노를 표현하는 단계라고 합니다 자신의 죽음에 대해서 분노하기 시작하는 거죠 내가 왜 벌써 죽나 나 아직 젊다 더살수 있다 이러한 분노의 단계가 또 끝나게 되면 타협이라는 단계로 들어간다고 합니다 첫 단계에서는 어, 슬픈 현실을 부정하고 두 번째 단계에서는 어, 사람들이나 신에게 노골적으로 분노를 표현하고 이런 게 끝나고 나면 환자가 이제 타협을 시도하기 시작한다고 합니다 예. 네. 뭐 예를 들어서 신에게 며칠 더 살려주십시오. 나는 난, 난 아직 죽을 때가 안 됐으니까 더살수 있게 저를 도와주십시오. 그러면서 신에게 혹은 또또 또 다른 뭔가에게 생명의 연장하는 거 이런 거를 요구하는 그런 타협하는 단계. 음. 뭐 절대자한테 절대자한테 하는 그런 타협의 단계고요. 어나 앞으로 착하게 살테니까. 네, 앞으로 난 착하게 살 것이다. 내 생명을 좀 연장해달라. 네, 그리고 내가 죽으면내 신장을 기부하겠다. 그러니까 나좀더 살려달라. 음. 내 재산을 <웃음> 전부 다 기부하겠다. 뭐 이런 이런 식으로 신과 타협하는 단계 에 들어서고 어, 지푸라기라도 잡는 심정이겠네요. 그렇죠. 예. 이 타협이라는 단계가 끝나고 나면 이제 타협이 성사가 안된 거잖아요. 예, 그렇죠? 결렬된 거죠. 네, 신이 이제 들어주지 않은 거죠이 단계를. 그러고 나면 우울이라는 단계로 들어가게 된다고 합니다. 예. 이제 자기가 자기의 환자 스스로가 자신의 병이 아이에 더 이상 치료가 되지 않는다는 그런 가망성을 느끼게 된 거죠. 체념을 한 거네요. 네, 이때는 보기를... 극도의 상실감이 심각한 우울증에 우울증으로 변하게 되는 그런 단계라고 합니다. 음... 네. 이제 이런 우울이라는 단계가 끝나게 되면 환자가 최종적으로 수용하는 단계에 들어섭니다. 수용이란말 그대로 죽음이라는 것을 받아들이게 되는 거죠. 편안하게 아,
0: 마지막에. 아, 이것은 뭐내 운명이다. 인정을 네. 하는 거네요. 네.
1: 분노하거나 우울해하거나 뭐 그런 단계가 다 끝나고 나니까 네. 더 이상은 어떤 게 없는 거죠. 음. 그래서 남아있는 시간동안 주변의 음. 가족이나 친한 지인들과 뭐 이야기, 삶에 대해서 이야기하고 토론하고 이러면서 자신의 죽음을 받아들이는 음. 음 단계라고 하네요. 이단계는 이제 머나먼 여장을 떠나기 위해 취하는 마지막 휴식의 시간이라고 표현도 하고요. 이 퀴블러로스는 죽음은 마지막 성장의 기호다라고 했다고 하고요. 죽음은 인생의 완성 단계지 결코 끝은 아니다. 그리고 죽음은 또 다른 상태 혹은 차원으로 변화 해지는 이동이므로 종말은 아니다. 죽음이란
0: 신이 선사한 선물이다라고 이렇게 표현까지 했었다고 하네요. 저도 이 죽는다는 것에 대한 정의, 그 학술적 정의 이런 거를 좀 조사를 해봤는데요. 네. 어, 의학계에서 내리는 죽음의 정의를 조사를 해봤어요. 네. 의학계에서는 상황에 따라 죽음을 다르게 정의를 한다고 해요. 먼저, 뇌 활동은 멈췄으나, 심장은 살아있는 뇌사설. 법적으로는 뇌사는 죽음으로 인정이 된다고 해요. 심장이 살아있어도. 그리고 또 다른 정의는 심장이 멈추는 심장정지설. 음. 이두 가지가 있다고 해요. 그렇군요. 예, 예. 심장이나 뇌나, 둘 중에 하나라도 멈추면 이제 죽음으로 인정을 하는 거죠. 그리고 제가 생각한 죽음의 정의는, 어, 의식의 정지가 아닐까라고 생각을 음. 해요. 왜냐면은, 우리는 사물의 외형들이 존재하는 물질 세계에 살고 있는데요. 어, 의식이 정지를 해서 사고를 못하게 된다면, 그것이야말로, 물질 세계에, 어, 예를 들자면은, 박작가는 이름을 가진 몸뚱아리는 남아있겠지만, 제 존재는 사라지는 거죠. 음, 그 종교, 그렇구나. 종교라든가, 아니면은, 아까, 고피님이 말씀하신 엘리, 엘리자베스 키블러 로스의 죽음이 끝이 아니다. 네. 죽고 나서는 뭐 차원이 변하고 뭐이 말이 아닐 것이다. 네. 뭐 이동을 할 것이다. 음. 뭐신이 선사한 선물이다. 뭐 이런 거는 저는 솔직히 믿진 않아요. 죽은 다음에 사후 세계를 믿지 않는 편이에요. 저는 음. 왜냐면은 사후 세계라는 게 어떻게 보면은 사람들의 두려움에서 파생된 것이 아닐까. 음, 그렇습니다. 왜냐면은 죽고 나서는 자기가 이제까지 일어났던 업적이라든가. 아니면은, 자기까지더 살고 싶은데, 그리고 자기가 없어진다는 거에 대한, 그, 알수 없는 공포가 있는 거죠? 그 공포를 받아들이기도 어렵고, 그리고 이것을 회피하기 위해서 만든, 어떻게 보면 어떤 장치라고 생각이 들었어요. 음. 뭐, 죽고 나서는 뭐 사후세가 있고, 그 다음에는 또 다시 무엇이 나에게 있을 것이다, 라고 생각을 하면은, 어, 죽음에서, 죽음의 공포에서 어느 정도, 어, 회피할 수 있다고 생각이 들었거든요. 음, 그래서. 그렇군요. 예 그렇기 때문에 그런 거고 제 생각에는 죽음이 있고 나서는 아무것도 없을 거라고 생각이 들어요 음. 예 정적이나 무, 무. 예. 음. 무죠 무네 우리
1: 죽음에 대해서 한번 봤는데 죽음 하면 이 종교적 관점에서도 한번 봐야 될 필요가 있겠죠 그렇죠 그래서 왜 종교에서 보는 이 죽음이라는 의미에 대해서 한번 제가 찾아서 가져와 봤어요 네 예.
0: 죽음이라면 어떻게 어떻게 보면은 그 종교에서 죽음이라는 거는 빠뜨릴 수가 없는 부분이죠. 네, 중요한 부분이죠.
1: 죽고 난 후의 세상에 대해서 기독교는 천국과 지옥, 불교는 극락과 연옥 뭐 이렇게 표현하고 있잖아요. 네. 예. 이 종교에서의 죽음의 관점을 보자면 먼저 불교는 윤회 사상을 이야기하고 있고 예. 뭐 윤회란 것이 영원한 삶의 고리, 뭐즉 죽어서 그 공가에 따라서. 다시 새로운 생명을 부여받고 태어나고 또다시 죽고 이런 걸 반복한다. 이런 걸 말하잖아요. 예. 예. 어, 공과에 따라서 좋은 것으로 태어나기도 하고 나쁜 것으로 태어나지만 어느 쪽에든 삶은 뭐 괴로운 것이라고 이야기를 하고 있고 또 이런 괴로움에서 벗어나는 유일한 방법이 해탈의 경지 뭐즉 부처가 되는 거라고 이렇게 가르치고 있죠. 음. 어, 참고로 부처가 된다는 것, 뭐 득도에 이른다는 것은 뭐 영원한 사슬에서 벗어나서 물로 돌아가는 것을 말한다고 하고요.
0: 어, 열반이랑 비슷한 개념이죠?
1: 네. 실제 석가의 가르침에서는 사후세계를 지칭하여 극락이라는 개념은 없다고 하고요. 어, 극락이 없으니 당연히 연옥도 없다. 뭐좀 정확하게 얘기하자면 불교적 개념에서는 이 세상 자체가 벗어나야 할 지옥이라고 표현을 하고 있, 있고요.
0: 음...
1: 어... 저도 이 세상 자체가 지옥이라고 생각한다고 지난번에 (웃음) 말씀을 했었는데 (웃음) 어, 제 종교가 불교는 아닌데도 불구하고 저하고 동일하게 생각을 하고 있었네요. 음, 불교가 기독교와 이슬람교는 서로 비교하면서 이야기를 하면 더 좋을 것 같아요. 성경에서 보여지는 죽음에는 영적 죽음, 육체적 죽음, 영원적 죽음이 있다고 가르치고 있는데 반면 코란에서는 인간이 두번 죽고 두번 산다 뭐 이런 구절들이 나온대요. 뭐 여기에 따르면 첫 번째 죽음은 아직 탄생하기 이전의 무의 상태 그리고 두 번째 죽음은 현세에 맞게 되는 육체적 죽음 뭐 이런 걸 의미한다고 하네요. 이두 종교는 죽음이 모든 인간에게 필연적이며 죽음에 대한 권한이 하나님에 게 있다는 것은 동일시하고 있고요. 기독교에서는 인간에 대한 하나님의 예정을 말한다고 합니다. 그리고 이 예정이라는 것은 하나님의 작정이라고도 해석을 하게 될수 있다고 하고, 뭐, 그 뜻은 하나님이 일어날 모든 일을 미리 정해주었다. 음, 라고 어떻게 보면 하나님의
0: 의지네요. 네, 하나님의,
1: 하나님의 뜻대로 한다. 뭐, 이런, 어. 이런 내용이네요. 그리고 이슬람교에서는 예지를 가르치는데, 예. 하나님이 미래에 일어날 것을 알고 그 지식에 따라 인간의 행로를 결정한다. 것이라고 하네요. 운명은 정해져 있다. 네, 두 종교는 모두 인간의 육체적 죽음 이후부터 부활의 날까지의 기간, 이 중간에 있는 기간을 중간기라고 이렇게 부른다고 하네요.
0: 어, 그러면은 이제 죽고 나서 이제 천국이나 지옥에 있는 그때 생활할 시기를 중간 상태라고 하는 거네요. 네, 그렇다고
1: 합니다. 그리고 기독교의 흑수마 교수는 중간기 상태란 의인이든 악인이든 신자이든 불신자이든 간에 육체적 죽음 이후 부 부활, 마지막 부활의 때까지 그 영혼의 상태를 의미한다고 정했는데 그리고 이슬람교에서는 바르자크라고 불리고요 이 중간기가
0: 네. 어,
1: 코란에 의하면 한 인간이 탄생하기 전에 어머니의 자궁에 있었듯이 부활을 위한 서막으로서 이 기간을 거쳐야 한다고 가르친다고 합니다.
0: 어, 말 그대로 이제 중간. 중간 상태를 계속 말씀해 주셨는데
1: 그렇죠 태어나기 이전 상태도 그렇게 볼수 있는 것 같고, 예, 예, 그다음에 죽고 난 이후, 그다음에 부활하기 전까지 이런
0: 뭐 중간 단계, 천국과 지옥 이런 걸 뜻하고 있는 것 같습니다. 음, 어머니의 자궁처럼 그 중간 상태라는 것을 거쳐야지 부활을 할 수가 있다. 네, 맞습니다. 예, 그리고 악이든 의인이든 이제 천국이든 지옥이든 그 상태에서 영혼으로서 머무르는 것을 중간 상태. 에 네에 머무른다고 한다 네 맞는 거죠? 음, 네어 그리고 기독교는 흔히들 죽어서 천국 가는 것을 말한다고들 알고들 있지만 어 정확히 기독교의 가르침은 부활이라고 하고요 음. 어 영혼과 육체가 같이 부활한다는 것이라고 하네요 기독교에서 죽어서 가는 천국은 단순히 예수님이 이 땅에 다시 오셔서 마지막 심판을 하기 전에 잠시 머무르는 곳에 불과하다고 해요 최후 심판 때의 영혼과 육체가 다시 결합을 하여 부활하고 심판에 따라 하느님께서 다시 회복시킨 진정한 천국에 갈 수도 혹은 고통을 수반하는 영원한 죽음으로 갈 수도 있다는 것이 성경의 가르침이라고도 합니다. 기독교에서 말하는 천국은 내세가 아니라 지금 우리가 살고 있는 이 땅을 하나님께서 회복시키는 것이라고 하고요. 뭐 소위 어떻게 말하죠면 강림 같은 거죠. 음. 예, 이 천국은 모든 악이 사라지고 완전한 공평과 평등 사랑이 이뤄지는 곳, 그리고 모든 물질을 회복을 뜻한다고는 하네요. 음. 어, 이런 이론들이, 어, 우리나라에도 이 기독교 중에서 굉장히 많은 종파들이 있잖아요. 뭐, 그렇죠. 장로교라든가, 뭐 음. 무슨, 무슨 교, 무슨 교. 음. 어, 이 각자 파들, 파벌들끼리 또 이제 교리를 해석하는 그 뜻이 다르기 때문에 음. 어이 부분은 어 놀라야 될 수도 있지만 뭐 이것이 이것이 나쁜 애 아니 나쁜 애가 아니라 이것이 틀렸네 이것이 맞네라고 할 수는 있지만 이, 이런 것이 일반적이다라고 음. 네, 청취자 분들께서 네. 예, 알아두셨으면 좋겠고요 음.
1: 저희가 일반적인 사항만 얘기한 거지 예예뭐각 종파별로 나눠서 뭐 죽음에 대해서 어떻게 생각하고 이거를 다 구분하기엔 좀 너무
0: 어 번거롭고 힘들어요. 예. 네. 그리고 이런 게 빠져나갈 구멍이 있어야지, 저희가. 네. <웃음> <웃음> 그렇죠? 욕을 안 먹죠? 네. 그리고 철학 쪽에서도 그 사후세계를 생각한 게 있었는데, 네. 지금 생각나는 것중 하나가 그 니체의 회귀사상. 음. 어, 그 회귀사상은 그 윤회랑 비슷한데요. 네. 근데 윤회는 다시 태어나고 음. 또 다른 것으로 태어나는 거잖아요. 음. 근데 회귀사상은 자기 이 삶이 삶을 살고 죽었다가 또 다시 자기 자신으로 태어납니다. 음... 다시 과거로 돌아가서 자기가 다시... 태어났던 예, 음, 회계로 그 돌아가서 다시 회계하고
1: 어, 또 다른 또 다른 어떤 다른 존재로 태어나는 게 아니라 예, 예. 본연의 다시
0: 자기로 태어나서 예, 예. 똑같은
1: 삶을 또, 또, 또 다시 한번 살게 된다.
0: 예, 예. 음... 그걸 계속 반복한다. 음, 철학적 입장에서네. 예, 예. 음... 그것이 회계사상 갑자기 생각이 나네요. 음... 그 이런 거를 모티브로 해서 영화를 하나 만들었었죠. 그, 또, 계속, 이름이 기억이 안 나네. 그, 영화 배우 중에서 미션 임파서블 찍었던 그 남자 주인공. 아, 저기, 탐 크루즈 나왔던 아, 영화. 탐 크루즈. 예, 예. 탐 크루즈가 네. 나와가지고 그 여자 전사랑 외계인이었나? 네. 걔들이랑 싸우다가. 네. 죽었다 살았다를 반복하는. 예, 죽었다를 반복하는. 음. 그런, 그, 니체의 사상에서 모티브를 얻어가지고 나온. 아, 그영화 그렇게 된 거네요? 예, 예. 음. 똑같은 삶을 계속해서 반복하게 살아가는. 음. 뭐 그런, 비슷한 맥락이고요 똑같진 않지만. 제목을 한번 찾아보죠. 네.
1: 에지오보 투마로군요.
0: 아 맞다. 에지오보 투마로. 음.
1: 에이 에지오보 투마로가 그 회기 사상을 모체로 해서
0: 탄생한 영화라고요? 예. 모체는 그거고 이제 약간씩 바, 변형을 좀 주, 두기도 했죠 영화 안에서. 음, 그렇습니다.
1: 회기하는 예. 것들.
0: 예 예. 네
1: 그렇군요. 저도 일전에 이 불교의 윤회 사상에 대해서 한번 들어본 적이 있어요. 어, 태국 여행을 갔다가 한번 들었었는데 아 그래요? 네 태국이 윤회사상이 아주 만연하다고 하죠. 예. 어, 그래서 이제 태국 사람들 보면 약간 좀 게으르거든요. 어떤 자기 삶에 대해서 목적 의식이 별로 없고 그리고 예. 어, 열심히 살고자 하는 의지가 좀 부족하다고 예예. 네, 그런 게다 윤회사상 때문에 그렇다고 하는데 아. 어, 왜냐면 이제. 자기가 다음 현세상에선 자기가 뭐 비록 알거지로 태어났지만 예. 다음 내세에는 지금 현세에서 살때 어떤 범죄라든지 뭐 그런 안 좋은 행동들 이런 것들을 덜하고 어~ 성실 아~ 잘 살면은 예. 어~ 범법자로서 살지 않고 어~ 선행을 베푸면서 살면은 예. 다음 다음 세상에서는 본인이 뭐 부자나 뭐 이렇게 태어날 수도 있다 이런 세상을 이런 생각을 많이 갖는다고 하더라고요 아, 그래서 윤회 사상에 젖어들어서 예. 어, 그들이 열심히 일하거나 그런 거에 음. 네, 임하지 않는다고 네,
0: 그런 이야기를 가이드가 했었던 게 기억이 나네요. 아, 태국 저도 가봤는데 태국 웬만한 그런 집에 보면은 아주 조그만 불... 재단이라고 해야 되나 음. 그런 뭔가를 비는 신을 신에게 무슨 뭐 기원드리는 그런 것들이 음. 조그맣게 다들 하나씩 있더라고요. 음. 그래서 어, 이 사람들은 그그 그 많은 사람들이 종교를 믿는구나 이런 걸좀 음. 느꼈기도 했고 음. 그리고 구피디님 말씀을 들어보니까 이 죽음이라는 것이 그만큼 이 죽음을 자기가 어떻게 받아들이느냐에 따라서 자기 삶도 영향을 미치는 것 같아요
1: 음.
0: 지금 잠깐 생각나는 거는 이제 스크루지가 갑자기 생각나네요 크리스마스 캐롤에 스크루지가 나중에 자기 안 좋은 죽음을 이제 고독하고 음. 그냥 쓸쓸한 죽음을 맞이하는 미래를 그 누구 유령이 보여주니까 네. 그 다음에 잠에서 깨어나가지고 음. 뭐 선행을 선행다든가예 예, 예, 예. 그렇게 쓸쓸하게 안, 죽지 않기 위해서 음. 갑자기 스크루지가 생각이 나네요. 좀 <웃음> 죽음은 저희 삶에도 영향을 굉장히 많이 미치는 것 같아요. 음.
1: 우리가 죽음이라는 걸 두려워해야 어, 현 세상을 살아 살아가는 데 있어서 바람직하게 살수 있도록 하는 그런.
0: 그렇게 작용을 하는 것 같다는 생각이 좀 드는데 그리고 다른 쪽으로 보자면은 이건 제지선인데 음. 그 죽음이라는 그런 어떤 정의를 내려 가지고 그거를 사람들한테 믿게 하는 게 어떻게 보면은 그거야말로 그 사람들이 윤택하게 사는 음. 살기 위한 그런 장치이지 않을까 음. 예 그리고 장치에서 거기서 이제 순응하는 사람들이 있을 테고 아니면은 음. 소수기는 하지만 저항하는 사람도 있을 테고 네. 그러면서 이제 문화가 발전한다고 생각이 드네요. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 네. 그리고
1: 또이 죽음 하면 항상 나오는 이야기가 있어요. 어, 많이 받는 질문들이 있잖아요. 예. 예. 뭐 죽기 전에 꼭 하고 싶은 일이 뭐냐 혹은 당장 내일 죽는다면 당신은 뭐 하겠느냐 뭐 이런 음. 질문들 많이 던지잖아요. 예. 예. 뭐 저도 초등학교 때 선생님이 이런 질문에 대해서 학생들이 뭐 할지 고민해서 뭐 발표하고 이런 시간을 가졌던 게 기억이 나는데 당장 내일 죽는다면 당신은 뭐 하겠느냐 뭐 그때 당시 학생들이 대부분이 대답하기를 네. 뭐 가족과 같이 식사를 하겠다 어, 여행을 가겠다 사랑하는 사람과 함께 하겠다 뭐 이런 대답들 했었거든요 예. 시간이 지나고 저도 나이가 지나고 나이가 들고 그러고 나서 다시 한번 생각해 보더라도 성인이 된 지금이 되고 나서도 비슷한 답변을 할것 같아요. 음. 한 가정의 가장으로서 정말 당장 내일 죽는다면 가족들에게 나의 죽음에 대해서 안심시키고 가족들이 나 없이도 잘 지낼 수 있도록 삶을 독려할 수 있는 그런 시간을 음. 같이 가질 것 같은데 뭐 결국에는 어렸을 때나 지금이나 똑같은 대답을 하는 것 같습니다 음. 뭐 내일 당장 죽더라도 오늘 할 일은 해라 이런 말도 있잖아요 네. 뭐 저는 그렇게까지 는 이렇게 하고 싶진 않고 죽기 전에 마지막은 맥주나 한잔 마시고 석양을 보면서 <웃음> 예. 가족들과 함께 해변에서 음. 시간을 갖고 싶다는 생각이 드네요. 우리 박 작가님은 당장 내일 죽는다면 뭘 아시겠어요? 또 음. 뭐 죽기 전에 뭐꼭
0: 하고 싶은 게 있으시다면? <웃음> 어 저는 내일 죽더라도 한 그루의 사과나무를 심겠습니다. 음. <웃음> 스피노자가 했던 말이죠. 네, 예, 스피노자가 했죠. 예, 음. 스피노자의 에티카 책을 읽고 나서 많이 감명을 깊게 음. 받았고 그리고 거기에 많이 동조를 했기 때문에 저는 사과나무, 사과나무를 심겠습니다. 이
1: 한글의 사과나무를 심는다는 게, 예. 그, 다음 세대를 위해서
0: 노력을 하겠다라는 이런 의미를 부여한 거겠죠? 어, 그렇다기보다는요, 네. 어, 책에서 나온 뜻은, 어, 이런 거랑 좀 가까웠어요. 자기네, 자신의 숙명적인 할 일이 있다면 그것을 내일 죽더라도 죽음에 속박되지 않고 음. 그것을 꾸준히 이어나가는 것. 음, 제가 아까 얘기했던 거랑 똑같네요. 그러면 내일 당장
1: 죽더라도 오늘 할일은 해라. 예, 예. 뭐 이런 쪽이네요. 예, 예, 저랑 안 맞는 사람인데
0: 이 사람. 근데 <웃음> 이 일이라고 해서 네. 좀 그렇긴 한데 일이라기보다는 자신의 삶을 대변할 수 있는 그런 음. 어떤 숙명적인 것을 하라는 거죠.
1: 음. 예. 일이라 표현하기엔 좀 예, 일보다는, 거리감이
0: 있다. 예예. 예. 음.
1: 알겠습니다. 그럼 뭐, 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 거는 뭐 있나요?
0: 죽기 전에 해보고 싶은 거는, 어, 책을 한권 출판하고 싶네요. 아, 그 지금의 바람인 것같아요 <웃음> 네. 그, 그때 되면은, 출판하고 나면 또 달라지겠죠. 벌써 몇시권 출판하고
1: 나면, 아, 죽기 전에 책 그만 쓰고 싶다. <웃음> <웃음> 언젠가 이 책을 마무리 지야지이 책을 끝으로. 어? 죽어야지. <웃음> 이런 죽음을 예. 시한부 인생처럼 받아들일 수밖에 없는 사람들이 있어요. 뭐 예를 들자면 사형선고 받은 사형수들. 음... 뭐 자신의 죄 때문에 뭐 그렇게 됐지만 지난 시간에도 연쇄살인범 편에서도 이야기가 나왔었는데 예, 사형수, 어, 예. 한국에 사형수가 기결수가 62명이 있다고 했죠? 네. 예, 예, 저번 시간에 말씀드렸죠. 형 집행이 18년간 이루어지도 않았고 네, 어, 광복 이후 현재까지 사형된 사람이 902명 정도 된다고 이야기가 있었고요
0: 예, 그리고 이제 18년간 집행이 되지 않아서 사실상은 우리 한국은 사형 폐지국이다 이렇게 음, 말을 그렇죠. 할 수도 있고요 어, 과연
1: 이 사형 선고를 봤을 때 심정은 어땠, 어떨까요? 어, 고비님은 음. 어떨 것 같아요? 어, 반성을 많이 할것 같아요 그 순간. 반성이요? 네. 내가 이 사형이라는 것을 받을 때까지 네. 정말 내가 그 잘못에 대해서 음... 자기가 어떤 잘못을 했으니까 이 사형이랑 판결을 받았잖아요 예. 그 잘못에 대해서 되새기고 미우치고 그리고 반성하는 그런 시간을 가질 예. 심정이네요 그 시간을 음... 그 뒤에 사형 선고 받고 난 다음에 뭐 할지가 아니라 <웃음> 심정이야 저참하죠. <웃음>
0: 얘기하다 보니까 지금
1: 사형 선고 받고 나서 내가 뭐 할지에 대해서만 얘기했는데 그게 아니라 심정이네요. 어, 처참할 것 같습니다. 당장 내일 언제 사형이 집행될지를 모르잖아요. 예. 그게 그런다면서요. 복도 나갈 때 예. 사형 선수들이 왼쪽으로 가면 면회하러 가는 거고 예. 오른쪽으로 가면 사형 집행 당하러 가는 거다. 어이. 그런 게 가끔 나오잖아요. 영화나 이런 데어때 그래서. 왼쪽으로 나가는지 오른쪽으로 나가는지에 따라 사람의 순간 표정이 변한다. 그런 게 영화 속에 어... 많이 나오고 하는데 와 진짜 그 음. 상상만 해도 무섭네요. 음. 그 사형을 집행당하는 사람들은 언제 집행당하는지 모른대요. 실제로.
0: 예 저는 저도... 어, 알려주지도 않고 예
1: 어, 어느 날 갑자기 특식이 나오고 <웃음> 어, 그리고 왼쪽이 아니라 우측으로 돌아섰다 이러면 자기가 네. 사형형 집행장으로 가게
0: 되는 거죠. 어, 어느 어날 갑자기 그교도소 소장 생일이라 좋은 음식이 나올 수도 있는 거고 <웃음> 그때마다 이제 섬뜩섬뜩한 거죠 예, 그리고 교도관이 그날 첫 출근이라 음. 어, 어떻게 하는지 몰라가지고 오른쪽에 세울 수도 있는 건데 음. 와 그럴 때마다 그 고문스럽겠어요 음, 그렇죠. 그게 또 반성의 <웃음> 시간이죠 순간순간 <웃음> 반성하는 거죠 우리 박
1: 작가님 그러면 어떻게 어떤 심정을 느끼게 될지 사형 선고 받았다 그러면
0: 사형 선고 받으면 아마 거기에 승복하지 못하겠죠 아마 아니, 본인이, 본인이 뭔가, 사형을 받을 만한, 범죄를 저질렀으니까. 그 부분에서 합리화를 시킬 것 같아요. 아. 예, 이게, 이렇게 된 이유가 있는데. 음, 내가 어? 살인을 저질 수밖에 없는 이유가 있는데. 예, 그럴 수밖에 없었던 이유가 있었고, 음. 그리고 나는 그렇게 살인을 하고 싶지가 않았다. 음. 하지만 이렇게 살인을 하게 됐었고, 이, 이 결정적인 차이는 그들과 내가 다른 것. 음. 그거밖에 없는데, 그 이유로 나를 죽이려고 하는, 이 사람들이 너무 야속하고 비통하다 음. 뭐 이렇게 느낄 것 같아요 아까 나왔던 부정의 단계네요 <웃음> <웃음> 그리고 나중에 인정을 하겠죠
1: 에네자베스 키블러 뭐였죠? 그다음에 <웃음> 부정, <웃음> 그 다음에 분노였요 <웃음> 부정, 그 다음에 그 다음 분노로 가고, 타협 가고, 우울 가고, 수용 가는
0: <웃음> 타협, 타협에서 아마 타협에서 아마 네좀 인정을 하지 않을까
1: 어쩌면 이 사형 선고받았을 때 사형 선고받은 사람들도 이런 감정을 똑같이 느낄 것 같아요 예. 그, 죽음의 5단계처럼, 예. 부정하고, 분노하고, 타협하고, 우울증에 걸리고, 그 다음에, 어. 결국에는 자기가 사용당한 것에 대해서 수용하고, 예. 결국 이 단계가 비슷한데요?
0: 고피디님은 사형제도에 대해서 어떻게 생각하세요? 저는 사형제도는
1: 필요하다고 보고요. 음. 다만 그 시기가 중요하다고 보고 있습니다. 음. 어떤 시기냐면, 어, 범죄자라는 것은 범죄를 저지른 거에 대해서 예. 그 반성과 참회의 시간이 필요하다고 생각하거든요 네. 그 자, 반성과 참회의 시간이 지나고 났을 때는 사형이라는 것을 집행을 해야 되는 거죠 음. 그 시기가 저는 한 20년 정도 보고 있습니다 음. 20년 후에 사형 집행을 하는 거죠 그리고, 죄값을 치르고 가라. 네, 그리고 그 죄값을 치를 때 네. 자기가, 지른, 자기가 저지른 범죄에 대해서 예. 피해를 입은 피해자들이 있을 거예요. 가족들이라든지. 예. 예. 제가 누군가를 살인했으면 그살인에의해서 남겨진 가족들,
0: 예, 유가족들
1: 예, 그런 유가족들한테 어, 보상을 하기 위한 시간도 필요하다고 봐요. 그래서 음. 뭐 강제 노역이라든지 예. 노역을 통해서 그 벌어들인 돈을 예. 뭐 20년 동안 그 유가족들한테 계속 넘겨주고 네. 그런 과정을 통한 다음에 사형이 집행이 되는 거죠. 자기가 네, 범죄에 네. 저지른 것에 대해서는 충분히, 뭐라, 뭐라고 표현해야 돼? 충분히 보상을 하고, 네. 그에 대해서 나머지 죄 값을 치러야 된다. 이렇게 네. 보고, 보고 있죠. 그리고 어쨌든 제 입장은 사형제도는 필요하다. 네. 대신에,
0: 보상은 있어야 된다. 저도 고피디님과 약간 비슷한 생각이거든요. 네. 네. 그 보상이라는 걸 했을 때, 희생자, 희생자라든가 아니면 희생자 가족의 입장에서, 네. 굉장히 그 범인을 음. 괴롭히고 음. 싶을 거 아니에요. 음. 왜냐하면은 자기 뭐 가족이나 아니면 자기 친지의그 죽었을 때 아니면 죽기 전에 그 고통을 떠올려 보면은 네. 굉장히 그 자기가 겪는 고통처럼 굉장히 고통스러울 거라는 거죠. 그래서 이 사람도 과연 이 감옥에서 살아가는 것 자체가 고통이 아니라 그러잘 먹여주고 잘 재워주는 그렇게도 음. 느낄 수 있기 때문에 네. 그거는 어~ 그만큼의 괴롭힘이 좀 덜하다 해서 음. 그 격리보다는 아까 어떤 그 아까 말씀하신 그 보상이 음. 유가족들한테 좀 필요하지 않을까 해서 음. 음. 그~ 사형 선고를 전체적으로 보자면은 처음에는 제가 반대를 했어요 음. 왜냐하면은 사형 사형이 선고가 됐다고 해서 이제 사형이 된다고 쳐봐요 그럼그 사람을 누가 죽일 거예요 음. 그~ 교도관이 죽인다고 해도 교도관이 무슨 죄가 있다고 그 직업이라는 그 명목하에 그 사람 음. 어떤 사람을 죽이겠어요 음. 그 미국 같은 경우 그러니까 한국은 자세 자세게 잘 모르겠는데 네.
1: 미국 같은 경우에는 사형을 집행할 때어 네. 사형을 집행하는 교도관들이 예. 그 죄책감을 느낄 수도 있잖아요 예. 그래서 여러 명이 같이 들어가 가지고 예. 버튼을 누르는데 예. 그 버튼 중에 어느 버튼이 진짜 사형을 집행하는 버튼인지 아무도 모른다고 합니다. 예. 예. 그래서. 어느 정도는 이제 덜어주는 그렇죠. 거죠. 그 어느 정도 부담감을. 덜어줘요. 그래도 남겠죠. 그동안들한테는. 예. 자기가 형
0: 집행을 하는 데 있어서 참여했으니까. 어떻게 보면은, 분담하는 거죠. 그렇죠. 고통 예. 분담? 한, <웃음> 한 명, 받을, 한 명이 고통받을 거를, 음. 여러 명이서 분담을 하는데, 음. 제가 봤을 때는 그, 분담이라는 것 자체가 음. 필요가 없을 것 같아요. 음. 그런 거에, 그런 거 그런 게 있으면 안 되고, 왜냐하면 음. 그 사람들이 무슨 죄를 지었다고, 교도관들이, 음. 음. 그렇게 고통을 받아야 되나라는 생각도 들었고, 음. 그리고 누군가가 사형을 당했다면은, 그 나라에서 그 법제도 자체 안에서 살고 있는 그 국민들은 거기에 동조를 하는 그런 꼴이 되는 거거든요. 음. 근데 반대를 한다고 해도 그 나라가 그렇게 하니까, 같은 국민으로서 거기에 일조를 하게 된 것이고, 음. 그렇다면은 그 국민들 하나하나가 아주 작지만, 그 수많은 사람들이 고통을 분담했다고 해서 아주 작을 테지만 그 없는 건 아니거든요 음. 그래서 만약그 처음에는 반대를 했는데 나중에 이런 생각을 좀 했어요 어~ 그 사형 집행이 되면은 집행이 집행시키는 걸로 이제 유가족이 하는 거죠 음. 유가족이 선택을 하는 거예요 선택권을 유저, 유가족한테 주고 유가족이 죽이거나 아니면은 용서할 수도 있게끔 음. 아 나는 너 같은 사람이 아니다라거나 아니면 아너 같은 녀석은 꼭 죽어야 돼이 음. 세상에서 살아갈 필요가 없어라고 하면서 음. 죽이는 그런 선택관을져 가지고 만약에 죽인다면 정말로 죽는 거고 그것이야말로 그 희생자들의 가족한테는 보상이 될 수도 있을 것이며 음. 만약에 죽이지 않는다면은 그때부터는 이제 사형 그 정해진 것이 이제는 종신력으로 바뀌는 거죠 음. 바꿔가지고 평생 아니면은 거기에 대한 죗값을 음. 뭐~ 사형에서 종신형으로 간다면 거의 평생이겠죠 네. 예 그렇게 나눠 놓는 것이 어~ 더 좋지 않을까 음 어, 이런 그렇군요. 생각이 좀예또 음. 다른 장면, 견해네요 네. 예 알겠습니다 예 그리고 그~ 사형 받는 사람들의 죽음에 대한 의미를 좀 따져보자면은 네. 어~ 또 개인마다 또 다르겠죠 사형수를 예를 어~ 사형수들 중에서, 어, 진심으로 죄를 반성하고, 죄책감에 고통을 받고 있다면, 그 사람에게는 그 죽음의, 죽음이라는 게, 죄값의 의미로 다가올 테죠? 그리고, 죄를 인정하지 않는다면, 은 그의 죽음의 의미는 억울함을 상징할 것 같아요. 음, 그리고, 요번, 죽음의 의미라는 거를, 그, 따져보는 그 계기로 해서, 책을 한 권을, 그, 소개를 시켜드리고 싶은데요. 어요번 시간에 다룬 책 말고 죽음에 관한 다른 책을 한번 읽어봤어요 네. 어, 제목은 어떻게 죽을 것인가 라는 책인데요
1: 음, 많이 준비하셨네요 이 시간을 위해서
0: 예. 아, 어떻게 보면 계속 책 얘기만 해서 청취자분들이 좀 많이 아, 지겨워실 수도 있겠다는 생각이 스쳐가네요 책시발이잖아요 그래서 책시발 <웃음> 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 어, 이름 잘 지은 것 같죠? <웃음> 이 책은 제목 그대로 어떻게 죽는 것이 인간답게 죽는 것인가 라는 질문을 주제로 풀어나간 책이에요. 아툴 가완디라고 하는 미국인이 쓴 책인데요. 이 사람 직업이 외과의사예요. 의사로서 소명을 다하다가 문득 수명이 얼마 남지 않은 사람들에게 가해지는 공격적인 현대 의료 방식이 과연 적절한 것인가 라는 의문이 들었다고 해요. 삶이 얼마 남지 않았는데 환자는 생명연장의 꿈을 이루기 위해 그리고 환자의 가족들은 할수 있는 건다 했다는 위안을 얻기 위해 인공호흡기, 그리고 영양공급관, 심폐소생술, 화학요법이나 방사선 치료 등등의 이런 시설들을 받을 때 환자들이 너무나 고통스럽고 오히려 빨리 죽기를 바라는 사람이 많을 정도로 굉장히 괴롭다는 거죠. 그리고 거동이 불편한 노인분들 같은 경우에는 요양원으로 들어가게 되는데 어, 어떻게 어 보면 은 최상의 선택으로 보이지만 이획일화된 시설에는 한 사람으로서의 가질 수 있는 자기 결정권과 자율성을 빼앗긴다는 치명적인 약점이 존재한다고 해요 음. 규칙과 안전에만 집중하는 탓에 개개인의 삶에 대한 고려는 뒷전으로 밀려나기 일수이고 이 때문에 시설에 수용된 노인들 상당수가 무력감과 우울감에 빠진다고 합니다 저자는 이에 대한 유력한 대안으로 가정에서 가족들의 보살핌을 받으며 지내는 것이 가장 이상적이기는 하지만 현대인들의 삶에 있어서는 실현하기 매우 어렵기 때문에 또 다른 대안으로 어시스트드 리빙이라는 것을 제안을 합니다. 간단히 말해서 기존 요양원과 같은 도움을 제공을 하면서 독립적인 삶을 보장해 주는 개념의 시설인데요. 잠글 수 있는 문과 자기만의 가구가 있고 실내 온도나 조명을 자기 마음대로 조절할 수 있으며 자고 싶을 때 자고 싶을 때 자고 원치 않는 일은 하지 않아도 될 권리가 보장이 된다고 해요. 무척 간단해 보이기는 하지만 이 작은 변화만으로도 해서 어 노인들이 느끼는 삶의 질은 완전히 달라진다고도 하네요. 저자가 직업이 의사인데도 불구하고 이토록 병원의 바깥에서 대안을 찾으려고 하는 이유는 인간의 존엄성 때문인데요. 사람은 누구나 마지막 순간까지 인간답게 살다가 죽음을 맞이하고 싶어 하는데 그 시작은 바로 결국에는 죽을 수밖에 없다는 현실을 인정하는 것에서 시작해야 한다고 합니다. 음, 그렇죠. 우리 요즘에 많이 나온 얘기가 있어요 암치료 과정이 너무 힘드니까
1: 말기나 아니면 중기 이상 되는 환자들은 차라리 남은 인생 즐기면서 살다 가라 그래서 그 암치료 과정 중에는 먹고 싶은 것도 못 먹고 또 치료 받으러 병원 왔다 갔다 하고 돈 쓰고 뭐 하고 많이 하잖아요 약이 또 강하니까 또 머리도 빠지고 너무 힘든 세상을 갔는데 결국에는 그 암치료를 받는 환자들 중에 대부분이 또 사망에 이르기까지 하거든요. 예. 차라리 그 남은, 남은 시간, 남은 기간, 6개월이나 1년 그 기간 동안에, 네. 자기가 할수 있는 일들, 최선을 다해서 즐기다가 가라. 예. 이게 요즘에 좀 많이 인식이 되고 있거든요. 예, 예. 예. 그거하고 똑같은 문제를 지금 하고 있네요.
0: 예. 음. 뭐, 비슷한 시선으로 이 의사가 바라보는 것 같아요. 음. 과연 그, 고통스러운 2년이, 네. 그, 행복한 1년이랑 비교를 했을 때, 뭐, 생명의 연장에 그런 욕구는 누구한테나 있지만 이것은 좀더 고심해서 생각해 볼 일이다. 이 생명의 연장이라는 건 의사들을 위한 연장이지 개개인 본인들을 위한 연장은 아니잖아요. 어, 두 가지 뜻이 다 있을 수 있겠죠. 음. 뭐, 어떤 사람들은 아무리 행복하다고 해도 또 어떤 기회라는 게 있잖아요. 여기서 치료를 받음으로 음. 해서 꼭 죽는다는 것이 아니라 자기가 치료받을 수 있다는 음. 이런 희망적인 욕구가 있기 때문에 그런 거는 받아들이는 사람에 따라서 좀 다르겠죠. 그리고 죽음을 인정한 순간부터 비로소 인간다운 마무리를 준비할 수 있다고 음. 작가가 이렇게 말을 하면서 이 책을 끝을 맺는데요. 이 책에서 다루는 죽음의 의미는 남은 삶을 어떻게 살 것인가 라는 의미와 직결이 되고요. 저도 거기에 동감을 하고 있고요. 그렇기 때문에 죽는다는 것의 의미는 바로 삶의 의미와도 같다는 생각이 들어요. 누군가가 저에게 당신에게 있어서의 죽음의 의미는 무엇입니까? 라고 한다면 제 삶의 의미입니다. 라고 대답을 할 것이고요. 그렇다면 당신의 삶의 의미는 무엇입니까? 라고 묻는다면 제 죽음의 의미입니다. 라고 대답을 할수 있겠네요. 왜냐하면 죽는다는 의미는 바로 삶의 의미하니까요네 이렇게 이 책에서 느꼈던 제 감정과 그리고 제그 죽음에 대한 의미 이를 말씀드렸고 그리고 또 다른 의미로는 어 다른 의미로 죽음을 해석한 분이 계신데 이분은 굉장히 유명한 분이세요. 어 죽음이란 무엇인가 라는 책의 저자인 셀리 케이건이라는 분인데요. 어 과연 죽음은 나쁜 것인가 라는 부분이 인상적이었어요. 이분은 죽음의 의미를 집중적으로 다루기보다는 도덕과 윤리를 가져와서 또 다른 삶의 해석을 하신 분입니다. 이 책은 청주자분들에게 꼭 권해드리고 싶은 책 중에 하나고요. 어, 도서관에 가시거나 아니면 서점에서 한번 훑어보셨으면 좋겠습니다 음, 네 감사합니다 다양한 책을 소개해 주셨네요 그 순간에
1: (웃음) 동물들은 자신이 죽을 시기를 예언하듯이 안다고 합니다 아무리 멀리 떨어진 곳이라도 자신의 고향에 돌아서 죽는다고 하고요 그 이유를 분석해 보면 자신에게 음식과 환경을 제공해 준 장소에 돌아가서 죽음으로써 그 땅의 양분이 된다고
0: 하네요 음 그리고 마지막으로 말씀드리자면 죽음은 우리들이 떠올리기 싫고 피하고 싶은 주제이기도 하지만 우리들은 평생 죽음을 마주하고 살아야 하기 때문에 오히려 흥미롭게 다뤄져야 한다고 생각을 했어요. 어, 죽음이 우리들의 삶에도 많은 영향을 주기도 하거든요. 크리스마스 캐롤에 나오는 스크루지 영감은 자신의 불행하고 고독한 죽음을 보고서 착한 사람으로 돌변하듯이 말이죠. 그리고 저번 시간에 투잡스에서 다뤘던 역대 연쇄살인마와 맥락을 맞추려고 이 죽음이라는 주제를 선택한 부분도 있었는데 그 이유 말고 또 다른 이유는 우리도 자주는 아니지만 때때로 죽음에 대해서 사회할 수 있는 기회를 가졌으면 좋겠다는 생각이 들었고요 그래서 이번 시간에는 죽음을 다루게 되었고요 잘 되는지는 모르겠네요 마지막으로 살다 보면 은 언젠가는 죽음을 떠올리게 될 때가 있을 텐데요 그때는 가급적이면 사고나 재난에 의한 죽음보다는 자신의 주변을 정리한 상태에서 가족과 같이하는 죽음을 떠올리셨으면 합니다. 이것으로 책의 씨앗 그리고 바라 책시발 마치겠습니다.
1: 오늘 일곱 번째 방송은 박 작가님의 책의 씨앗 그리고 바라 책시발 시간 죽음 데스란 책으로 죽는 것에 대한 시간을 가졌습니다. 죽음이라는 주제를 통해서 오늘 저는 저를 다시 한번 돌아보는 시간을 가진 것 같고요.
0: 네. 저도 어 저번 시간에도 그렇고 저저번 시간에도 말씀드렸지만 항상 주제를 다루면서 제가 더 많이 공부하게 되는 것 같아요. 음. 예, 그러면서 죽음에 대해서 요번 시간에 다뤘는데 저야말로 그 저의 이제까지 살아왔던 삶을 다시 돌아보는 시간이 된것 같습니다.
1: 음. 오늘 내용이 상당히 긴데도 불구하고 마지막까지 열정적으로 <웃음> 말씀해주셔서 감사하고요 오늘 7회 방송은 여기까지입니다 다음 여덟 번째 시간에는 토머스 에디슨과 니콜라 테슬라라는 주제로 찾아뵙도록 하겠고요 오늘 이 시간이 즐거우셨다면 별점 그리고 구독하기 부탁드리겠습니다 청취 의견 주시면 저희가 적극 반영도록 하겠습니다. 저희 청취 의견은 트위터, 골뱅이, S, O, O, R, E, U, M, B,
0: C, 소울 b c 여기로 보내주셔도 되고요. 네, 그리고 저희 방송은 청취자와 소통하는 방송이 되고자 사연을 받고 있습니다. 매회에 하나나 두 개씩 사연을 소개해드리고 있고요. 재밌는 사연을 보내주신 분께는 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 사연은 메일 주소 liseu골뱅이네이버.com 여기로 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 여기로 게스트
1: 참여나 저희하고 함께 하실 분도 보내주시면 되겠죠. 자 저희는 앞으로도 소름돋도록 유익하고 재미난 방송을 통해서 인사드리도록 노력하겠습니다. 지금까지 청취해주셔서 감사드리고 다음주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. (웃음)
0: 감사합니다.